0: Bienvenue au balado du Bureau de pédagogie et de formation à distance, le micro-pédagogique, un lieu où nous rencontrons des professeurs et des chargés de cours afin d'échanger à propos de pratiques pédagogiques et techno-pédagogiques expérimentées par nos invités. Alors, mon nom est Caroline Lechasseur il me fait plaisir aujourd'hui de rencontrer Josiane Pinard, professeure au département des sciences infirmières, qui vient nous parler de la vidéo 360 dans ses cours. Alors, bonjour, Josiane. Merci d'avoir accepté notre invitation au micro-pédagogique. Bonjour, Caroline. Alors, première question. Josiane, décris-nous le contexte de la situation pédagogique que tu nous partages aujourd'hui. C'est-à-dire, quels sont les cours dans lesquels tu as recours à la vidéo 360 et qui sont les étudiants qui y participent et quelles sont tes intentions pédagogiques?
1: Bien, en premier lieu, j'ai goût de vous expliquer ce que c'est la vidéo 360 parce que possiblement que vous ne l'avez peut-être pas déjà expérimenté dans votre vie. Donc, la vidéo 360, c'est un casque. Ça me permet de m'immerger dans une situation qui est filmée. Donc, je mets mon casque et je suis dans une situation où je peux regarder 360 degrés. C'est comme si je changeais d'endroit. Par exemple, dans ce projet-là, on a tourné des situations à l'hôpital qui me permettaient d'amener mes étudiants dans un contexte hospitalier. Ils mettent le casque, puis ils se retrouvent sur une unité, puis ils peuvent regarder autour d'eux, puis vivre la réalité de ce que c'est d'être à l'hôpital, parce que moi, j'enseigne aux futures infirmières. Donc, ce qu'on veut c'est reproduire fidèlement à la réalité donc les étudiants qui y participent tu me posais la question ce sont les étudiants de première année pour vous mettre en, en contexte on, ce projet là s'élargit maintenant jusqu'à la troisième année on est en développement mais moi je vous parle euh, des premiers premières étapes du projet pilote qui nous ont permis d'aller tester du matériel avec nos étudiants qui entrent dans le programme le contexte dans lequel on a décidé d'aller de l'avant avec une telle technologie c'est qu'on arrivait à certaines limites pour reproduire la réalité d'une unité de soins c'est à dire qu'on laboratoire au département. » Euh, les laboratoires, ils sont très, très bien faits, mais en même temps, on le voit qu'on est quand même dans une unité d'enseignement. Il y a des situations qui sont beaucoup plus difficiles à, à reproduire. Par exemple, en première année, il y a une certaine gestion de l'environnement hospitalier qu'ils vont devoir faire en stage dès l'hiver. Donc, dès la deuxième session, ils doivent avoir compris un peu le rôle de certains intervenants puis comment les interactions peuvent se produire dans un poste infirmier. Et nous, ça nous apportait la, la capacité de les amener comme si j'avais décidé avec mes 50 étudiants d'aller leur faire visiter ce que c'était un hôpital. » Euh, évidemment, dans un, dans un programme comme le nôtre, je ne peux pas faire 50 visites d'une unité de soins. Ça nous permet donc de programmer des situations qui me permettent aux étudiants d'avoir une même vision. Donc moi, quand je vais arriver en première année, que ce soit en laboratoire ou en théorie, parce qu'on l'a conçu pour l'utiliser dans plusieurs cours de première année, je suis capable d'avoir une vision qui est partagée. Parce que dans mon, finalement, dans ma classe, j'ai des gens qui peuvent avoir déjà travaillé dans le domaine, mais j'ai des gens qui n'ont jamais été à l'hôpital. Si tu es en bonne santé, tu es né à l'hôpital, mais peut-être que tu n'es pas retourné. Et, et c'est peut-être moins courant depuis la pandémie. Ce projet-là a été pensé en, deux, en 2019 initialement. Par contre, il y a encore des gens qui n'ont pas vécu la réalité de travailler dans une unité de soins. Et moi, quand je dis vous devez aviser telle personne au poste infirmier, euh, vous devez, si la famille s'adresse à vous, faire telle intervention ou penser à telle, telle chose... C'est difficile pour les gens qui ne sont jamais allés d'intégrer ces notions-là. Donc, c'était une des, une des préoccupations. Et là, on s'est mis en, finalement, en brainstorming pour voir comment on pourrait faire pour aller chercher le réalisme de l'hôpital, sachant très bien que je ne ferais pas visiter l'hôpital à 50 étudiants et qu'on ne contrôle pas toujours ce qui se passe à l'hôpital de toute façon. Donc, on n'a pas une uniformité. Et là est venue l'idée de dire Hey, est-ce qu'on essaye quelque chose avec une caméra 360 degrés? Ça nous permet de faire une expérience d'immersion. Et en même temps, je peux programmer toutes sortes de situations d'apprentissage avec ces vidéos-là. Donc, il y avait une plus-value. Ça nous amène au deuxième volet qui est intéressant de cette technologie-là. C'est que la deuxième limitation que j'avais avec ces étudiants-là, c'est qu'ils doivent faire des évaluations pratiques dans les cours laboratoires qui préparent au stage. Et avec 50 étudiants, sous le même principe que je ne peux pas faire visiter un hôpital à 50 étudiants, je ne peux pas faire 50 évaluations formatives. Um, c'est des évaluations de 12 à 15 minutes par étudiant pour 50 étudiants. On a déjà beaucoup de notions à absorber en première année, mais um, on voyait que la gestion du stress due à la nouveauté et au fait d'être évalué, d'être observé, ce qui était très différent de faire un examen papier. Mais là, on se rendait compte que les étudiants avaient beaucoup de difficultés de gestion du stress, indépendamment de leurs compétences parfois. Donc, un étudiant bien préparé, très compétent, pouvait avoir des difficultés majeures parce que la gestion du stress avait été difficile. Donc, on a décidé de faire, en, en, dans la même étape de développement, du matériel qui nous permettait d'amener, finalement, les gens à l'hôpital, mais aussi de faire un volet évaluation formative. Donc, ce qu'on a fait, c'est un vidéo où, moi, je fais l'évaluation pratique dans le contexte réel, j'ai un patient partenaire, j'ai un étudiant qui passe l'évaluation, puis l'étudiant peut être témoin de comment ça va se passer. Dans le deuxième volet de, 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 des évaluations pratiques, il y, a, il y a moi qui explique ce que j'évalue. Donc, on vient de déconstruire l'idée que si moi, je regarde avec un air un peu concentré, sérieux, je suis en train de me dire des choses qui sont peut-être négatives sur l'étudiant... Puis, ils comprennent, moi, je les explique, de dire, ben ici, je prends le temps de noter que tu as donné la bonne dose de médicaments. Donc, ils comprennent que je ne suis pas nécessairement en train de noter que ça n'a pas bien été. Donc, ça
0: fait baisser le stress
1: aussi. Énormément, <rire> le, le sentiment d'être jugé. <rire> Puis, ils comprennent ce qui se passe dans mon raisonnement à moi. Et donc, ça leur fait moins peur. Et dans un troisième temps, ce qui est un, un, une idée de votre équipe, finalement, où on m'avait proposé de faire avec l'étudiant une espèce de coaching, finalement. Donc, l'étudiant parle à la caméra et lui explique, moi... J'arrive, j'ai ma première minute de lecture, puis voici ce que je prends en note. Voici comment je fais pour que je ne me trompe pas dans telle chose.
0: Donc, comme un étudiant modèle qui est en train de, de rendre transparent son, son raisonnement. Exactement.
1: Ça? Ah, OK, super. Donc, le, le, tu, tu peux faire la situation, tu peux juste voir ce que c'est une évaluation réelle. Tu peux regarder moi qui commente ou l'étudiant qui commente et c'est trois fois la même évaluation. Donc, ça nous permet d'avoir finalement trois aspects très importants de cette évaluation-là et de venir, pour l'étudiant, de, de venir baisser le stress qui, qui est accordé au fait de la nouveauté et de l'incompréhension de ce que c'est d'être évalué du point de vue pratique. Je, je, je peux le comprendre. T'sais, moi, si demain, on me dit, je viens t'observer puis je vais, te, je vais te noter sur ce que tu enseignes, c'est sûr que j'ai du stress si je ne comprends pas ce que tu vas observer, puis quels sont les objectifs de faire XY étape. Donc, ça nous permet vraiment d'expliciter ce qui se passe de tous les points de vue. Et ça, je ne peux pas l'avoir en vidéo d'une dimension, c'est moins réaliste. Euh, ce qu'on souhaite, c'est que l'étudiant ait vraiment l'impression d'avoir vécu l'expérience pour que notre cerveau enregistre qu'on l'a déjà vécu et que ce n'est pas une menace. Ça, c est, c est, ça a été un franc succès, honnêtement, aux étudiants. Ils et, et l'ont testé en 2019. On a fait un questionnaire pour évaluer, finalement, la portée de cette intervention-là. Et, et l'aspect gestion du stress était ce qui ressortait le plus, le plus intéressant de l'utilisation de ces technologies dans le laboratoire.
0: Excellent. En fait, quand on pense au domaine de la santé, euh, on, peut, on a l'impression qu'on ne peut pas se tromper et tout ça. Donc, ça rajoute encore une couche de, de stress. Je pense à un étudiant de première année qui doit se rendre dans une unité de soins puis qu'il il faut qu'il qu il soit adéquat et tout ça. Donc, je pense que c'est vraiment une belle porte d'entrée, là, franchement, pour un étudiant qui arrive en sciences infirmières, surtout pour ceux qui n'ont pas eu d'expérience en milieu de santé. Franchement, c'est vraiment super intéressant. Mmh. Alors, concrètement, euh, comment ça se passe, la participation des étudiants? Tu nous en as parlé un petit peu tout à l'heure en disant que ça avait été un succès, mais comment ça se passe euh, réellement?
1: Dans le cadre des, de, de la technologie qui avait été développée pour l'évaluation pratique, on avait utilisé les périodes de laboratoire qui sont habituellement prévues à la grille orale. Donc, ça n'avait pas demandé de ressources additionnelles ou de réaménagement. Et on est allé vraiment euh, remplacer dans notre, notre prévision pédagogique. Là, on est vraiment allé remplacer le moment où j'aurais fait une évaluation formative la semaine d'avant avec les étudiants, la semaine avant l'évaluation. On est allé utiliser les casques, donc on a pu utiliser 12 casques en même temps avec une personne au laboratoire qui supervise ce qui se passe avec le groupe de 12 étudiants, ce qui maxi maximise notre temps. Ça aurait été impossible que je fasse 12 rétroactions individuelles lors de cette période-là, donc dans une courte période, on était capable vraiment d'exposer tout le monde aux situations, puis la semaine d'après, ils allaient faire leur évaluation. Okay. Donc, le, au, début la, au début de la session, ils font quelques cours laboratoires et quand on, ils ont intégré quelques notions, ils font une évaluation formative et la semaine d'après, ils il allaient faire l'évaluation
0: sommative. OK. Donc, les étudiants mettent le casque, visionnent la situation puis ensuite, tu, tu fais un retour avec eux. C'est bien ça?
1: Oui, exactement. Puis même, moi, je n'avais pas nécessairement besoin de le faire parce que tout est prévu dans la vidéo pour être autoportant, entre guillemets. Okay. Donc, ce qui est génial, c'est que la, la personne qui était là, qui s'occupait du matériel, elle savait comment les casques fonctionnaient. Elle les préparait, elle les installait aux étudiants. Elle expliquait comment ça fonctionnait. Puis moi, je mets les gens en contexte dans la vidéo qui est tournée. Donc, euh, cette période-là, elle est super intéressante parce que le matériel pédagogique, évidemment, ne me remplace pas. On est occupé à faire toutes sortes de choses dans ces laboratoires-là. Mais elle me permet d'avoir une certaine autonomie pour un groupe pendant qu'on est occupé à d'autres choses pendant la période de laboratoire. Donc, il y avait, il y avait vraiment une plus-value intéressante de ce côté-là d'utiliser un casque remplace finalement 12 évaluations formatives individuelles avec rétroaction, finalement.
0: – Excellent, super. Et quelles ont été les embûches rencontrées lors de la mise en place? J'imagine qu'il y a eu des, des petits pépins ou des choses qui ont été un peu moins bien là, dans, dans la création du matériel ou quoi que ce soit?
1: Euh, – Embûches. Il n'y a pas eu de grandes embûches, honnêtement, dans le sens où ça a l'air quand même très technologique, en tout cas de mon point de vue de professeur en sciences infirmières, qui n'est pas très technologique, de par ma formation, j'avais l'impression que c'était quelque chose de très complexe. Mais je dirais qu'en amont, ce qui était complexe, c'était plus au bureau de pédagogie que ça s'est passé parce qu'il a fallu <rire> apprendre à faire fonctionner une nouvelle caméra. Donc, de, de ce côté-là, il y a eu plusieurs semaines de tests. Ça s'est bien passé, mais il a fallu quand même... Si on décide de se lancer là-dedans comme équipe, ben là, il, il faut apprendre une nouvelle technologie pour filmer. Si tu ne travailles pas en étroite collaboration avec les gens qui utilisent la caméra pour t'adapter, ben là peut-être que tu peux avoir des surprises. Puis le, la dernière chose dans ton scénario, c'est comme ça cap 360, tu n'as pas beaucoup de, de jeu dans le sens où tu peux pas te cacher dans le décor. Quand ta caméra regarde vers l'avant, tu peux tout être en arrière de la caméra puis décider de rentrer dans le champ de la caméra comme tu veux. Quand ta caméra capte tout l'environnement, tu dois scénariser tout ton environnement. Donc, quand je suis allée à l'hôpital, j'avais trois personnes qui discutaient d'un cas clinique qui était au fond à gauche. J'avais une personne en avant qui avait une discussion. J'avais quelqu'un qui rentrait, qui faisait la famille. Mais euh, moi, j'ai dû travailler comme en silo parce que tous ces gens-là n'étaient pas réellement en interaction, mais ils devaient faire le scénario en parallèle pour que tout ça ait l'air crédible finalement. Okay. Donc, ça aussi, dans, dans ta façon de prévoir les choses, il faut comme que tu découpes en panorama, de dire à l'avant, il se passe ça, sur le côté, il se passe ça, puis voici ce qui se passe, puis c'est comme trois choses en silo, mais qui doivent arriver dans le temps. Donc, si tu changes des choses dans scénario A, ben il faut, faut que tu prévois ça, si ça a cohérent. un impact. Oui. Exactement. En même temps, on a été dans des situations qui sont assez, je dirais pas simples, mais on ne vise pas à reproduire une méthode de soins très précise avec une espèce, pour ceux qui ne sont pas en, dans le domaine de la santé, avec une recette très précise d'étapes. Ce qu'on souhaite, c'est vraiment, comme là, on avait la gestion du stress, visiter une unité de soins, on a fait des, des aspects communication. Et là, on va l'étendre à des situations de soins qui sont... Euh, très difficile d'être certain que notre étudiant va y être exposé. Mais la compétence n'est jamais quelque chose qui a besoin d'une précision... Euh euh, finalement euh, méthodologique très grande parce que de un, c'est pas nécessairement pour ça que ça existe, c'est plus pour que ton cerveau enregistre que tu as vécu une expérience XYZ. Et donc, c'est pas ça que ça vise. Puis dans un deuxième temps, mais ben, le risque d'erreur est quand même très grand dû à la façon dont tu dois scénariser ça. Puis on veut pas finalement traiter les images puis se rendre compte qu'il y a des incohérences parce qu'on peut pas faire de montage tant que ça non plus. Il euh, y a la possibilité de faire certains fondus puis tout ça, mais on veut garder le naturel d'être réellement immergé dans quelque chose. Fait que si on a plusieurs, on dit on fait un fondu puis on change quelque chose, l'utilisateur se rend compte finalement qu'il n'est pas nécessairement en train de vivre quelque chose mm -hmm. euh, de réel. Pour, oui, de réel, exactement. Donc il y, y a ça, mais en même temps, il faut juste choisir stratégie stratégiquement en amont, puis ça se fait très bien ensuite. Donc, c'est un défi, mais en même temps, c'est un défi de planification plus que de complexité de
0: tournage. Là. OK, excellent. Puis, tu as été accompagné par un euh, conseiller pédagogique, justement, pour scénariser comme il faut tes scénarios, j'imagine?
1: Oui, exactement. Euh, Je travaille avec Paul Godet, lui aussi, pour ne pas le nommer. <rire> Je trouve ça important de, que, que les, gens, euh, les gens se reconnaissent parce que c'est parti d'une équipe de professeurs et d'une équipe, finalement, chez vous, donc de Eric et, et Paul, euh, qui ont commencé à travailler avec nous en amont. Et euh, ben, ça s'est un peu réfléchi en équipe dans le sens qu'il n'y avait pas nécessairement de standard. <rire> On ne savait pas trop, donc ça a demandé euh, beaucoup d'ajustements en cours de route. On a développé notre façon de faire ensemble. Euh, le, le, du point de vue, cibler la bonne compétence, c'est vraiment Paul qui nous a aiguillé là-dessus, qui connaissait beaucoup mieux la technologie que moi, qui, qui, qui est allé nous orienter en disant, vous avez beaucoup de méthodes, de soins, de trucs qui demandent des technicalités, puis il va falloir les éviter, justement, pour ce que je viens d'expliquer. Donc, le, le fait de poser des questions puis d'avoir en amont cette collaboration-là, elle me semble, à mon avis, plus importante encore que lorsqu'on fait un tournage standard parce que le risque d'erreur est quand même grand si on prépare pas tout ça et on a moins de marge de manœuvre pour les corriger. Donc, tout ça mis ensemble, ça fait que c'est un vrai travail d'équipe finalement et c'est comme ça que les gens ont poursuivi le, le, le projet. Il y a d'autres tournages en cours et c'est la méthode qu'on a, a décidé de reprendre finalement parce que c'est une recette qui fonctionne bien.
0: Alors, avec un certain recul, quelles sont les retombées de l'utilisation de la vidéo 360 sur les étudiants et sur toi à ton avis?
1: mais je crois que ça allait amené une grande réflexion sur ce qu'on voulait faire du point de vue du programme puis là je je, je je parle informellement, c'est pas nécessairement qu'on a fait une réforme des cours, mais plutôt que certains professeurs de spécialité ont décidé de s'allier à ceux qui avaient débuté le projet pour dire, ah, ben si on le fait en première année, puis qu'on l'utilise pour les évaluations pratiques, moi, je les reprends en stage pour des, des activations de connaissances. On s'est mis à utiliser un logiciel interactif pour planifier des situations. Les gens dit ah, bien, moi, en deuxième année, je pourrais faire tel projet dans mon cours. Bien là, moi, en santé mentale, les étudiants, j'ai de la misère à reproduire tel situation avec un patient qui peut être agressif. Euh, moi, les étudiants n'ont pas la chance de voir, euh, en, en, par exemple, en périnatalité, telle situation parce qu'elle n'arrive pas nécessairement souvent puis est difficile à reproduire en laboratoire parce que le réalisme est moins là. Donc, euh, ces gens-là se sont comme joints à la réflexion pour dire, hey, si l'étudiant, en première année, on l'expose à ça puis qu'on choisit de répéter l'expérience, ben, on croit qu'on va maximiser finalement les bénéfices de ce qu'on a développé. Mmh, bien sûr. Puis, euh, on, on a vu que les étudiants, un, avaient apprécié. Deux, ça nous permet d'aller vraiment dans quelque chose qui est ludique, ce qui est peut-être moins... En réflexe, en sciences infirmières, je trouve. Puis, c'est pas de dire que ce qui est fait est plat mais on a tellement de choses à faire, le rythme est tellement rapide que d'arriver avec des choses comme ça, on a l'impression que ça donne une bouffée d'air de travailler comme prof là-dessus, mais aussi pour les étudiants. D'être exposé à d'autres choses, ça fait une, une autre méthode. Fait que dans, dans les deux cas, euh, on, on était assez confiants que de l'étendre sur notre programme au complet... Euh, c'est
0: gagnant pour oui, tout le monde.
1: dans nos propres cours respectifs, effectivement, on s'est dit qu'on on allait y gagner.
0: Excellent, super. Et puis, en tant que pédagogue, qu'est-ce que tu retires de cette pratique d'enseignement?
1: Le point qui est important que je réalise peut-être en 2023, c'est que les étudiants qui ont travaillé là-dessus ont tellement gagné comme étudiants. Puis, j'ai une suggestion qui m'a vraiment... Euh, je, les étudiants m'ont dit, moi, Josiane, les situations de soins qu'on développe en ce moment, ça m'a vraiment beaucoup aidé à comprendre. J'ai comme compris l'aspect pédagogique d'inclure les étudiants dans le développement qui nous ont soutenus, euh, dans leurs compétences comme futurs infirmiers, mais aussi dans, dans peut-être plus gestion de projet, euh, pédagogie. Donc, ça leur a donné peut-être d'autres atouts. Puis, ils, ils me sont arrivés avec une suggestion que j'ai trouvée fort intéressante. Ils m'ont dit j'ai observé que, que tu nous as dit à quelques reprises que c'était quand même assez. Euh, facile de tourner. Ce pas si compliqué que ça. La caméra, on l'a, les gens sont formés, donc on le met à l'horaire, un peu comme votre balado. C'est assez, assez accessible de le faire. Il disait, moi, je pense que si j'étais un étudiant de première année, moi, je pense qu'on pourrait réfléchir à ajuster ou développer du matériel à chaque année. Il disait, le fait que les étudiants y arrivent avec leur expérience, leur vision des choses, ça apporte quelque chose. Puis, il disait, ça pourrait devenir un projet porteur. Ce n'est pas nécessairement réaliste de dire qu'on va faire un grand projet chaque année, mais que la contribution des étudiants, elle devrait se poursuivre dans le temps. Ça, je n'y avais pas tant réfléchi comme ça parce qu'on voit souvent un projet, on l'ouvre, on le ferme. <rire> tu sais, ouais. On l'ouvre, ça va, c'est terminé. Là, je me suis dit un peu comme nos méthodes pédagogiques qu'on doit toujours ajuster finalement. Je pense que à chaque année, à chaque deux ans, je réfléchis sur une façon de pérenniser l'ajustement et la mise à jour de ce matériel-là. Je ne sais pas quelle forme ça prendra, mais, mais pour moi, c'est ce que j'en retiens, c'est de dire que c'est enrichissant pour les étudiants. Puis le fait qu'ils développent avec moi et que je continue d'y inclure des étudiants, il y a quelque chose de, de très important puis une grande valeur ajoutée pour moi comme pédagogue de le faire de cette façon-là.
0: Je pense que le fait qu'ils aillent en stage aussi puis qu'ils vivent des expériences, s'ils reviennent avec, euh, avec toi puis qu'ils disent « j'ai vécu ça », ça serait pertinent pour les étudiants de le vivre en 360 avant d'arriver dans le milieu. Je pense que ça peut nourrir aussi ta réflexion.
1: Bien, tout à fait. fait que ça développe une proximité puis ça nous permet de fournir des outils qui sont vraiment adaptés aux besoins des étudiants. Donc, ça, nous, on en a besoin finalement que les étudiants nous nourrissent de ça pour rester pertinents au, dans notre enseignement.
0: Mmh, excellent, merci. Et maintenant, Josiane, la question qui tue. Oui. Est-ce que l'utilisation de la vidéo 360 est une stratégie pédagogique réaliste et appropriée pour le niveau universitaire?
1: Du point de vue réaliste, oui. Maintenant qu'on qu on y est et qu'on a le matériel, les gens sont capables de l'utiliser très facile. Moi, je, je crois que ça peut se faire via un, le fonds d'innovation pédagogique ou un partenariat finalement euh, avec le bureau de pédagogie. Je, je pense que ça, c'est pas un frein au développement. Ensuite, est-ce qu'elle est appropriée pour le niveau universitaire? Moi, je crois que oui. Tout dépend de toi, la compétence que tu vas viser. Donc, est-ce que ce que j'ai fait, est approprié pour un étudiant de troisième année, pas du tout pour des compétences de première année? Oui. Donc, tout est dans la scénarisation pédagogique. Si ton scénario est bien fait, puis que tu as bien réfléchi à la compétence, moi, je pense que ça peut être tout à fait approprié. Puis encore une fois, comme toute stratégie pédagogique, il faut qu'elle soit bien dosée. Donc, on ne peut pas dire qu'on ne fait plus de laboratoire, qu'on ne fait que de la vidéo immersive. Mais au bon moment, pour la bonne compétence, moi, je suis confiante que c'est approprié.
0: Excellent. Écoute, Josiane, c'était hyper riche comme, comme entretien aujourd'hui. Alors, je te remercie beaucoup d'avoir accepté de nous parler de ton expérimentation de l'utilisation de la vidéo 360 aujourd'hui. Merci aussi à nos auditeurs du Balado le micro-pédagogique. Nous vous invitons à écouter nos autres épisodes accessibles sur le site du Bureau de pédagogie et de formation à distance au www.uqta.ca BPFAD et sur les principales plateformes d'écoute en ligne Apple Podcasts, Spotify et Google Podcast. Merci, Josiane. Merci.